0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi är ju mitt uppe i ett tema där vi talar om generositet. Och det är svårt att tala om generositet utan att tala om pengar. Och vi ska tala lite grann om pengar idag och det är ju sådär lite ett svårt ämne, känsligt ämne. Det kommer nära och det känns lite privat och sådär. Men Bibeln talar väldigt mycket om pengar och jag tänker att vi ska hjälpa hjälpas åt och se lite grann vad Bibeln säger idag. Men om jag kan ibland så här ägna mig åt lite fantasier och jag kan tänka ibland så här Tänk om jag vann en väldigt mycket pengar och vad, vad skulle man göra med de här och Alltså om du vann 10 miljoner exempelvis, vad, vad skulle du göra med de pengarna? Hur skulle det förändra ditt liv och hur skulle du liksom prioritera ditt liv? Och en del så får den där frågan, ja jag skulle, jag skulle resa jorden runt eller jag skulle kanske skaffa ett annat boende eller ny bil eller av en ny båt eller vad det nu är. Och så talar vi om mycket som vi skulle passa på unna oss på något sätt. Och det, det är fantastiskt och det är roligt och jag Unnar alla att unna sig någonting. Men det är väldigt sällan man hör någon så här, som skulle säga så. Här, ja, men jag skulle ge bort rubbet. Man kanske skulle ge bort lite grann. Man skulle passa på att vara lite extra generös. och där. Men allt, nah. kanske om det är ett mindre blopp. Eller så är det ännu svårare om vi talar om ett mindre blopp. Säg att du skulle vinna 10 000. Skulle man tänka på att man skulle ge bort de pengarna? Ändå så är det så att de flesta av oss- vi överlever utan att vinna de där pengarna. De flesta av oss, vi klarar oss ganska bra ändå. Så det där det skulle komma liksom som, som lite extra- som grädde på moset på något sätt. Och vi klarar oss faktiskt utan de pengarna. Men ändå så skulle många av oss tänka- men jag behåller det mesta själv. Om vi vann med då, om vi vann sådär hundra miljoner eller någonting. Då skulle man väl kunna vara generös. Då kanske man kan tänka sig, ja, men då ger jag bort hälften. är bort 50 miljoner, det är ju fantastiskt. Men är det generöst att tänka sig att man ger bort 50 miljoner och så har man kvar 50 miljoner, det är ju mer än vad man någonsin kommer behöva ha. Ofta tänker vi att ju större summor vi är bort desto generösare är vi. Men är det på det sättet? Om jag ställer frågan så här, vad lägger du dina pengar på för någonting? Hur mycket av din ekonomi går till olika delar i ditt liv? Alltså det finns ju det här basala, boende, mat och kläder. Det försöker vi se till att vi har pengar till, det mest basala. Men hur mycket lägger vi på allt annat? Nöjen, prylar, resor och vad det nu är för någonting. Och hur mycket av vår ekonomi ställer vi till Guds förfogande? Och då börjar det komma sig lite obehagligt nära. Och man funderar på, ja hur ser det där ut egentligen? Bibeln talar mer än 800 gånger om pengar. Och det verkar som att det är viktigt det här med pengar. Och mer än hälften av Jesu liknelser i evangelierna handlar om pengar och förvaltarskap. Så det verkar som att Jesus han tycker att det här är ganska viktigt att prata om. Det verkar som att han tycker det här är ganska en central del i vårt liv. Så därför behöver vi säga någonting om det. Vad vi kan konstatera också det är att, att Bibeln talar om att hjärtat och pengarna hänger ihop. Det står så här i Matteus i, i, i det sjätte kapitlet. Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in. Och själ, samla skatter i himlen där varken mal, mask... Förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl. tyder din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och det verkar som att det finns en, en connection, ett band mellan det vi äger och var vi har vårt hjärta. Det går liksom inte att skilja åt på något sätt. Och frågan är, äger vi pengar eller äger pengarna oss? Och var är vårt hjärta i förhållande till det vi äger? Generositet är ju liksom en, en, en personlig egenskap på något sätt. Där den generösa, liksom, frikostigt delar med sig. Ger till andra utan att förvänta att få någonting tillbaka. Och ibland så är det med en stor personlig uppoffring. Jesus han talar om det här med generositet och han gav lärjungarna en, en, liksom en ganska skarp bild på vad är sann generositet. Han sitter i templet tillsammans med sina lärjungar och sen så ser han hur en enka kommer fram och lägger ner sina gåvor i offerkistan. Och då står det så här i Lukas 21. Jesus såg upp och märkte hur de rika lade sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig enka la ner två små kopparmynt. Då sa han, ja jag säger, er, denna fattiga enka gav mer än alla andra. Till det var av sitt överflöd som alla andra lade något i offerkistan. Men hon offrade av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Och så kopplar han ihop det här med generositet. Det handlar inte om mängden utan det handlar om hjärtat. Det handlar om villigheten. Det handlar om hur redo man är att försaka någonting för andra skull. Och är det så att sann generositet inte går att mäta i summor och i hur mycket pengar man ger, utan är det så att sann generositet mäts i hur mycket har man kvar när man har gett? Människor som lever i fattigdom, de kan vara minst lika giriga som människor som är lever i rikedom. Men människor som lever i fattigdom kan också vara minst lika generösa som människor som lever i rikedom. Generositet det är ju inget som är liksom en, någonting man får andlig bonuspoäng för på något sätt. Utan generositet handlar om ett val man gör i livet- om jag inte vill vara dess motsats som är girig eller snålhet, ja, men då måste jag ju välja att vara något annat. och Då blir ju motsatsen generös. Om jag inte gillar det andra, ja, men då måste jag vara det som är på den andra sidan skalan. Generös. Rikedom, vad är det och vem är rik? Men rik skulle man lätt kunna säga, det är man så fort man har mer än det nödvändigaste. Och där kan man ju börja fundera på, vad är det nödvändigaste? Och där skiljer det sig ganska mycket utöver världen vad man anser vara det nödvändigaste. Och Bibeln talar om det här med rikedom och kritiserar rikedom många gånger. Men inte utifrån att man tjänar mycket eller har mycket. Utan mer förhållandet till det man äger och har. Och talar om det här att... Det handlar inte om att lägga på hög. Det handlar inte om att lägga skatt, samla skatter här på jorden. Utan det handlar om att använda det här för att vara med och välsigna andra människor. När du och jag har varit generösa, hur känner vi oss då? Ja, men jag tror att vi känner oss ganska väl tillmods. Vi känner oss bra. Vi känner, vi känner oss lyckliga liksom, där vi har varit generösa. Men frågan är, liksom när jag har varit generös- hur mycket har jag kvar? En del av oss, vi har liksom gåvan att vara frikostiga, att dela med oss. Det är, liksom, det är hela vår varelse på något sätt. En del av oss, det sitter lite hårdare åt, det känns lite svårare och det kräver lite mer att liksom släppa taget på något sätt av det vi äger och har. Johannes Döparen, han predikade i öknen innan Jesus började sin, sin gärning. Och han predikade omvändelse och dop. Och så kommer det människor till honom i öknen där. Och ställer en massa frågor. Och han är ju inte direkt, liksom sådär, stryker inte direkt medhårs när han talar till folket Johannes. Det står så här i Lukas 3. Huggorms yngel börjar han med och tilltala folket. Vem har sagt er att ni ska slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte att säga, ja, men vi har Abraham som fader. Jag säger att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Och folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor, dela med sig åt den som inget har, ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Omvändelsens frukt kopplade Johannes till generositet. Och så alltså har vi fått möta Gud i våra liv. Om vi är omvända, om vi följer Jesus med våra liv. Ja men då är en frukt av våra liv som omvända människor att vi är generösa. Omvändelsens frukt. Ett generöst givande kan ju ibland vara baserat på liksom Stundens ingivelse på något sätt. Vi står här ibland och försöker tala om olika behov. Och jag har stått här och talat om Sydsudan. Jag har talat om svälten. Jag har försökt manatera hjärtan. Och, och vi försöker liksom ibland spela på känslor liksom för att få folk att, att någonstans ge i stundens ingivelse. Och jag tror vi kommer fortsätta göra så. Vi är känslomänniskor. Men ett generöst givande är inte baserat bara på stundens ingivelse. Något som sker i ett känslorus. Utan det bygger på något annat. Ett generöst givande handlar inte om att döva ett samvete. Ett generöst givande, det är något planerat, det är något beslutat, det är något som sker systematiskt. Det är ett val jag väljer, som jag valt, det är ett liv jag har valt att leva. Det är något som sker i tro, det är något som sker i trohet, det är något som sker i lydnad till Guds ord. Paulus han tar upp det här när han skriver till församlingen i Korint. I första korintiebrevet 16, när han talar om en insamling de håller på med, då säger han så här, när det gäller insamlingen till de heliga, ska ni följa de anvisningar jag har gett församlingarna i Galatien. Dagen efter sabbaten ska var och en regelbundet lägga undan vad han har råd med. Det var väldigt praktiskt, det var planerat, det var systematiskt, det var ordning och reda, man skulle ha koll på sitt givande. Ett generöst givande handlar inte om vad jag har eventuellt har över i stunden utan det handlar om att jag ger det första och det bästa till Gud. Gud han gav det bästa. Det står så här i 2 Korinthierbrevet 8. Ni känner vår herre Jesus Kristus stora gåva. Han var han som var rik blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Hans stora gåva, alltså att han gav sitt liv för mänskligheten. Han visade vägen när det gäller givandet. Och Johannes 3:16 kan vi ju i utan till, ty så högt älskade Gud världen, att han gav. Sin enda son. Han gav inte någon han hade över. Utan han gav det enda han hade för mänsklighetens skull. För din och min skull. Alltså han har ju gått före i den största generositet världen någonsin har skådat. Generositet är baserat på kärleken till Gud. Den är baserad på kärleken till honom som lämnade allt, som gjordes till synd, som tog vårt straff, som bar mina och dina sjukdomar. Han som förnedrades, han som misshandlades, han som dödades, han som lades i graven i ditt och mitt ställe. Det är kärleken till honom som ger sig till uttryck i vår generositet. Ett generöst givande ställer frågan så här. Herre, du gav allt för mig. Vad kan jag ge dig som svar på det här? Och svaret på den frågan är ju liksom, Herre, ta hela mig. Allt vad jag är, allt vad jag har, allt, allt det jag äger. Det är ändå ingenting mot vad du har gjort för mig. Men ett generöst givande handlar inte om att betala tillbaka till Gud. Det kan vi aldrig göra. Vad skulle vi betala med han som gav sitt liv för våran skull? Men ett generöst givande handlar om ett hjärta, tillvänt honom som i kärlek ger, sig ut, ger till uttryck genom att vara generös mot människor som lever i vår omgivning. Bibeln talar om en glad givare, och Karina citerar det när hon talar här inför kollekten, och det står så här i andra Korintio brevet åtta att jag vill tala om för er bröder vilken nådegåva församlingen i makedonien har fått av gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra efter sin förmåga, jag över sin förmåga har det gett. De kom självmån till mig och tigde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och det gav inte bara det jag hade hoppats efter Guds vilja gav det först och främst sig själva åt Herren och åt mig. I översvallande glädje. Alltså givandet som jag sagt bygger på Kristi kärlek till oss och vår kärlek till honom. I mötet med Jesus så har jag sett något, jag har upplevt något, jag har upptäckt något som tar sig till uttryck i att jag måste bara vara generös. Mot den här världen och mot de människor som finns omkring mig. Gud, han har väl sinnat mig? Han har frälst mig, han har hjälpt mig, han har helat mig. Vad kan jag göra? Jo, men jag kan leva ett generöst liv. Den naturliga respons på att jag har mött Jesus, den levande guden. Så därför är givandet i högsta grad en andlig fråga. Har jag det ställt med Gud, ja men då är jag generös. Har jag mött Jesus, ja men då finns inget alternativ i mitt liv än att leva ett generöst liv. För det bottnar i min relation till Jesus. Vilka motiv har vi när vi ger? Vilka motiv har du eller jag när jag ger? Ger jag av plikt? Ger jag det för att det måste, för att vi har en budget som måste gå ihop? Ger jag det för att en tradition, ja men det hör till gudstjänsten att vi tar upp en kollekt. Ger jag för att döva mitt samvete, ja men jag har det ju så bra så jag borde ju egentligen dela med mig lite grann. Eller ger jag av glädje och kärlek till Jesus? Är det det som är motivet i mitt givande? Eller vilka motiv har jag för att inte ge? Är det för att jag anser mig inte ha råd? Eller är det för att ja, men mitt eget är viktigare? Eller är det för att jag inte riktigt litar på de som förvaltar pengarna? Varför ger jag inte? Och jag tror det är viktigt att fundera på de frågorna och fråga sig, de motiv jag har till att inte ge, håller de? Håller de utifrån vad Jesus har gjort i mitt liv? Makedonierna de gav utav översvallande glädje. De gav av fri vilja. De tigde och bad dem att få vara med. De gav sig själva och det bottnade i en djup kärlek till Jesus. Under mina år i Afrika så har jag fått se olika typer av generositet. Och jag kan se framför mig i gudstjänster hur människor kommer och bär på bördor. Man kanske kommer med en korg full av bönor eller av majs och så lägger man ner den framme i kyrkan. Någon annan kommer med en höna under armen. Lägger ner den. Nån kommer kanske med en liten skål med tre, fyra, fem ägg. Lägger ner det. Man vill ge till Gud det Gud har varit med och välsignat den med. Och det, det, det är liksom inte en fråga om att jag inte är med utan Gud har gett självklart att jag är med och delar med mig. Men vet du, att möta generositet, det kan vara, det kan göra fruktansvärt ont också. Som där man kommer ut långt ut på landsbygden någonstans möter en familj som lever under djup fattigdom. Man går in i deras hus. Eller man kan se genom väggarna, det är inte ens tätt genom väggarna. Taket, det håller på att falla in mer eller mindre, det är otätt. Det finns en liten pall på golvet, det är utav, av möbler som finns där inne. Själva så sitter de liksom på golvet och jag får sitta på den här pallen, för jag är ju gäst i hemmet. Och så har de trasiga, smutsiga kläder. Och man tänker sig, jag skulle vilja ge allt till de här människorna. Och så är det dags att gå därifrån. Ja men då kommer kvinnan i hemmet med en smutsig liten trasa, öppnar upp trasan och där ligger tre ägg. Och så säger man, det här vill vi att du ska ha. Och så känner man, vem är jag? Att jag behöver ha de här äggen. Ni behöver ju dem mer än någon annan. Jag har väl så det räcker. Jag behöver inte ha det där. Och så försöker man säga lite grann så här. Ja, men du snälla, ha kvar det här. Ge det till dina barn. Nej, jag vill vara med och ge. Detta är det jag har. Låt mig få ge, säger de. Och så tänker jag så här. Vem är jag att säga nej? Till en människa som vill vara med och ge utav det som Gud har välsignat dem med. Vem är jag att sätta stopp liksom för de välsignelser som Gud kan vara med och kanalisera. Därför att det finns ett villigt hjärta som vill vara med och ge. Även fast man egentligen inte har någonting. Generositet. Det är något av det vackraste som finns. Det är någonting som kan bryta ner vårt enda hjärta. För det ett språk som människor förstår över hela vår jord. Det spelar ingen roll om du, vilken kultur du kommer ifrån. Det spelar ingen roll vilken religion du tillhör. Men mötet med kärleksfulla ögon, mötet med händer som sträcker sig ut och säger Jag vill vara med och ge, det bryter ner hat. Det bryter ner hårda hjärtan och det gör människor mottagliga för kärlek de kanske aldrig har upptäckt förut. Generositet, det handlar inte om vad jag har. Utan det handlar om ett hjertas inställning till han som gav allt för mig. Hörde, vi ska ägna oss åt lite siffror här, tänker jag. Och, eh, jag ska försöka ta er med lite grann bara på några, några siffrarexerciser här utifrån hur det ser ut i vår församling. Eh, jag har fått hjälp att hitta lite siffror och hur vårt givande har sett ut under åren. Och jag har gått tillbaka till millennieskiftet- och så fram till idag. Och jag har liksom klumpat ihop alla de här åren. Från 2000 till 2016. Om man tittar på året 2000 fram till 2016. Om man slår ut medelinkomsten under den här tiden. På samtliga åldrar. Så har medelinkomsten legat på de här 16 åren. På 219 143 kronor per år. Under den här perioden. De här 16 åren så har vi i snitt varit 2487 medlemmar. Vi då som har varit med i församlingen under de här åren. Vi har i snitt gett 3135 kronor per medlem och år. Det motsvarar 1,43 procent av medelinkomsten i församlingen. Om man då tittar på hur mycket borde vi kunnat ha gett. Om man då tittar på 2017 så gav vi, vi har gett jättemycket. Vi har samlat in 9,5 miljoner kronor förutom det som vi har samlat in till svälten i Sydsudan. Det är fantastiskt mycket pengar. Och jag är så tacksam till den här församlingen som är med, troget är med och ger. Vi är idag 2507 medlemmar. Om man då skulle göra en liten sifferexercis. Låt säga att tusen av våra medlemmar inte är aktiva, är inte närvarande. Vi tar bort dem från ekvationen. Tusen medlemmar direkt, bort från de här 2500. Och så tar vi bort 500 till, barn och ungdomar, människor kanske som inte har en stadig inkomst. Kvar är då tusen personer. Om vi då tittar på medelinkomsten under 2017, alla åldrar, då är medelinkomsten 284 000 på året. Delar du det per månad då, ja men då har vi en medelinkomst på 23 666 kronor. Om man då skulle ta tionde principen, då handlar det om 2 366 kronor per person och månad gånger 1 0 personer. Då är upp i 2 366 kronor i månaden i givandet. Ta det gånger 12. Du är upp i 28 miljoner kära vänner. Vi samade in 9 miljoner. Vi skulle kunna 3 dubbla vårt givande om vi responderade på de utmaningar som Guds ord ger oss om vi bara levde efter den enkla principen som Guds ord ger oss så skulle vi hand ha ha budgetar som låg liksom runt 30 miljoners strecket och då kan inte jag låta bli att börja fundera på hur skulle den församlingen se ut vad skulle vi inte kunna göra i vår stad? Vad för avtryck skulle inte vi kunna göra- i vårt land. Och jag börjar drömma om församlingsplanteringar i vita områden i Sverige. Jag ser att vi sänder evangelister, pastorer, församlingsplanterare till många platser i vårt land och är med i en församlingsplanteringsrörelse. Jag ser hur vi möter människor med nöd av olika slag. Jag ser oss öppna upp boenden av olika slag till människor i behov. Jag ser oss att vi sänder människor till länder och folk och platser som vi inte ens har drömt om tidigare om vi bara responderade på det som Bibelns ord säger till oss. Det är viktigt att ha principer i sitt givande. Och en sån här princip det är att Gud är först. En fråga till oss. Hur eller i vilken ordning sköter du dina finanser? När du får lönen, när du sitter med räkningarna, när du sätter dig framför datorn om det är så du betalar dina räkningar, hur gör du det här? Ja, men många av oss, vi har autogiron. det går liksom per automatik. Vi bara klickar och säger ja så åker pengarna iväg. Och de flesta av oss tror jag vi vi sköter våra finanser på ett bra sätt. Det ligger liksom i folksjälen på något sätt att göra rätt för sig. Att liksom ha ordning och reda på sina finanser. Men hur kommer det sig att vi som är ett folk som gillar att ha ordning och reda, sköta för våra finanser, inte stå i skuld till någon som inte ska stå i skuld till. Hur kommer det sig att när det gäller Gud så är vi... Nedprioriterar vi honom ganska rejält. Det kommer ofta sist i den här ordningen när vi hanterar våra finanser. Ofta är det så att vi betalar allting annat först. Och så får vi se vad blir över. Ja just det, så var det Gud också som skulle ha någonting. Vet ni, det krävs tro även i givandet. Hela vandringen med Gud bygger på tro. Och även i givandet så är, handlar det om tro. Att ge till Gud först, innan räkningar, innan allt annat. Det förutsätter att det finns ett mått av tro. Att när jag har gett det Gud ska ha, det som tillhör Gud. Ja men hur löser jag det här andra? Det krävs ett mått av tro. Bibeln talar om tiondet och den talar om det som en viktig princip. Och det står så här i Malachi bok i det tredje kapitlet. Gud han har liksom en, en, en diskussion där med människan. Och Gud ställer frågan, får, får en människa stjäla från Gud? Ändå skär ni från mig? Och så är det som folket säger, ja men vad har vi stulit från dig? Och så svarar Gud, tionde och offergåvor. Och förbannelser har drabbat er för att hela, för ni och hela folket skäl från mig. Bär fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här, säger Herren Sebaot. Om jag inte kommer öppna himmelens fönster för er- och Ösa ut välsignelser över er i rikt mått. Och jag ska tillrätta visa skadedjur för er så att det inte fördärvar markens gröda. Och er vinstock på fältet ska inte bli utan frukt, säger Herren Sebaut, Och alla folk ska kalla er lyckliga, för ni har varit ska vara ett ljuvligt land, säger Herren sebot. Kan jag stjäla från Gud? Nej, egentligen inte. För allt guld och allt silver är ju hans. Men likväl när jag håller mitt tionde, mitt givande. När jag inte för det till förrådshuset. Så är det som om jag tar bort möjligheterna på något sätt. För Gud att kunna vara med och välsigna sitt folk genom församlingen. Det finns liksom inte där det som borde vara där. Det, tiondet, det hjälper oss att tro, men det hjälper också att vara trogna givare. En tredje princip handlar om att ge till församlingen. Vi ger till Gud. Det är han som är mottagare i vårt givande. Men församlingen förvaltar. Och ledningen för församlingen hålls ansvariga i det förvaltandet. Både inför den svenska lagstiftningen men också inför Gud. När jag som enskild person ger så är det mitt ansvar, min, min relation, min respons till Gud det handlar om. Men när jag har gett då finns det ett ansvar som vilar i församlingen att förvalta det här. Och i församlingen så finns det en ledning som hålls ansvarig för att förvalta det här. På rätt sätt. Därför vill jag uppmana dig att kanalisera ditt givande genom församlingen. Låt förrådshuset, låt församlingen vara den plats där du har, där du har ditt andliga hem. Det ska också vara platsen för ditt givande. Vi har samlat in massor med pengar till Sydsudan under året. Och det är fantastiskt. Och jag vill verkligen bara tacka er alla, alla ni som varit med vi jag önskar att jag skulle kunna ta med er alla dit och ni skulle få se vad det här får betyda. Men när vi gör sådana här extra insamlingar så kan vi också se att det tenderar att minska i det vanliga givandet. Vi tenderar att flytta då våra pengar dit istället. Och de här andra vanliga åtaganden som inte kanske väcker lika mycket känslor, men då går det ner där till förmån för det här. Men när vi gör extra insamlingar som församling, då handlar det om att ge utöver det vanliga givandet. Vi har våra kostnader som församling, vi har det vi behöver bära, vi har det, våra åtaganden, vi har olika saker. Och när det uppstår en extra sak, ja, men då, då tar vi i lite extra för att möta det extra behovet som har uppstått. Jag ska be att teamet kommer upp här så ska jag gå in för landning. Men som församling det här året så står vi inför en större utmaning än vad vi har gjort på väldigt många år. Vi har bett i den här församlingen om nya missionärer. Vi har bett om att vi skulle få bli en sändande församling igen. Och nu är, så svarar Gud på den bönen. Och vi har fler missionärskandidater i församlingen än vad vi haft på väldigt, väldigt många år. De är villiga att åka till länder och folk och platser som ingen normal människa skulle vilja åka till. De vill nå människor med evangelium. De vill vara med och bygga församlingar. De vill vara med och hjälpa människor ut ur fattigdom. Men vet ni, det gör så fruktansvärt ont i min själ ibland. När jag sitter med människor av det här slaget och inser att jag kan inte tala om för dem när ni får åka eller hur ni ska åka eller om vi kan sända er därför att vi inte har resurserna som församling. Det gör så ont att behöva sitta med människor då och tala om för dem att ja, men du har din kallelse men som församling så är vi inte i takt. Och så får vi jaga andra församlingar. Andra organisationer. Och vi får lägga massor med tid på att försöka jaga in pengar från alla möjliga håll. När vi egentligen sitter på resurserna som församling. För när det gör ont att sitta med människor som man kallar sig sina liv. I människor från andra länder och sammanhang. Som är beredda att gå till områden där Jesus Aldrig har förkunnats. Och det enda de behöver hjälp med. Det är någon som betalar busspengen och maten för dem. Och så är de beredda att gå. Men det gör så ont att säga tyvärr. Vi har inte resurserna. Det gör ont att sitta med människor som man kallar sig i sina liv. Som säger att jag är beredd att gå till ett område i vårt land i Sverige. Plantera en församling. Om det bara finns någon som kan vara med och stötta och hjälpa mig. Och att till dem behöva säga tyvärr. Vi kan inte. Vi har inte resurserna. Det gör ont att sitta med människor som kommer till vår församling från andra länder och folk. Som har flytt undan krig, terror och elände. Som bara önskar att få ett boende, någon försörjning och ett liv värt att leva. Och behöva säga till dem, tyvärr, vi har inte resurserna. Och det gör så ont att tänka sig att Gud skulle kunna göra så oerhört mycket mer i och genom oss. Och vi skulle kunna få se så oerhört mycket mer hända på många olika planer i vår församling, i vårt land och i våra liv. Vi skulle kunna få betyda så oerhört mycket mer för oerhört mycket, många fler människor. Om vi bara liksom förstod att det kristna livet handlar om att leva ett generöst liv. Jag önskar att vi skulle kunna resa oss som församling och se vilka möjligheter vi har. Jag önskar att vi skulle liksom få, få det här mötet med Jesus. Och där vår respons på hans kärlek till oss fick ta sig till uttryck att vi vill leva generösa liv. Vi vill inte hålla tillbaka. Vi vill vara med och välsigna. Tänk om vår församling skulle bli känd för att vi är sådär snuskigt generösa. Jag hittar inget bättre ord i stunden men där vi, där vi, det är det som man tänker på när man tänker på oss som församling den generös församling som är med och tar budskapet om Jesus till alla människor länder och folk och platser. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pinsdian shopping.